0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendo anche questo martedì il tema che ho cominciato ad affrontare martedì scorso, cioè come il Magistero della Chiesa, il Magistero dei Papi abbia presentato la nuova evangelizzazione nel corso degli ultimi anni, negli ultimi decenni, diciamo, e in modo particolare fino alla, a giungere alla, alla, alla costruzione di un pontificio consiglio dedicato esplicitamente alla promozione della nuova evangelizzazione che è stato fatto durante il pontificato di Benedetto XVI e che tuttora esiste con, con questo scopo, con questa caratteristica. In realtà, come abbiamo visto, la nuova evangelizzazione esiste come termine dal 1979 quando venne usata come espressione per la prima volta da San Giovanni Paolo II a Nova Uta durante il primo viaggio in Polonia, ma nella realtà la nuova evangelizzazione esiste da molto prima. La causa della nuova evangelizzazione è il venir meno dell'epoca della cristianità, cioè di quell'epoca caratterizzata dal fatto che il cristianesimo era penetrato nel corso dei secoli nel, nel costume, nella cultura dei popoli europei e li aveva fatti diventare una società cristiana, cioè una società che si sforzava di fare riferimento al Vangelo e alla legge naturale nelle sue leggi, nelle sue istituzioni nella cultura, nel costume, cioè nel senso comune di questi questi popoli. Questo era stato il risultato di un lungo processo di inculturazione della fede, cioè di, di penetrazione della fede attraverso la predicazione, attraverso la catechesi, attraverso soprattutto le famiglie che di generazione in generazione avevano trasmesso la fede, questa fede si era diciamo così, era diventata il modo di, di ragionare, il senso comune, i criteri di scelta delle, delle persone e aveva caratterizzato non solo la cultura ma addirittura le istituzioni, a partire dalla famosa notte di Natale dell'Ottocento quando Carlo Magno diventa viene incoronato a Roma imperatore del Sacro Romano Impero come diceva il mio professore all'università Luigi Prosdocci, mi dice una cristianità per essere tale deve anche esserlo dal punto di vista giuridico non soltanto da un punto di vista culturale perché se no non si può parlare di cristianità e cristianità appunto fu, fu quella, furono quelle, quelle realtà, quelle cristianità, perché non ci fu soltanto la cristianità occidentale, ma ci fu anche quella orientale, ci fu la, una cristianità armena, il primo regno cristiano, una cristianità in Etiopia, ognuna delle quali aveva delle, la stessa fede, ma la stessa fede si incarnava in culture diverse e dava vita a delle specificità a delle cristianità specifiche diverse le une dall'altra, eppure accomunate dalla stessa fede diverse nella cultura diverse nelle manifestazioni così come sono diversi i popoli e, e la fede rispetta queste diversità cioè non le annulla, non le cancella Eh, anche quando un uomo si converte a Cristo certamente la sua vita cambia ma rimane sempre lui, cioè rimane quell'uomo, quella persona unica e irripetibile diversa da tutte le altre e questo vale per i singoli vale anche per i popoli per le nazioni e e, e questo fa sì (coughs) che ogni popolo possa contribuire con la sua specificità, con la sua peculiarità così alla, al bene del mondo, al bene di, alle, alle relazioni fra i popoli, alle relazioni internazionali che sono relazioni fra diversi che pure anche quando eh, riconoscono eh, la, la, la stessa fede. Vi sono state cristianità diverse anche nell'ambito della storia della cristianità occidentale la cristianità di Carlo Magno è diversa da da quella degli ottoni Eh, la cristianità dell'alto medioevo è diversa da quella del basso medioevo, la cristianità del periodo comunale è diversa eh, ancora diversa da quella che verrà successivamente, ancora dopo il concilio di Trento e nonostante la frattura provocata dalla riforma protestante che divise in due l'Europa, ancora si può parlare di una cristianità tridentina, post-tridentina, che gli storici hanno chiamato una, una civiltà parrocchiale, cioè una civiltà dove La parrocchia ha cominciato ad avere un ruolo importante che prima non aveva e che oggi non ha più. Insomma, tutto questo fino ad arrivare all'epoca delle ideologie che hanno cercato di sostituire il cristianesimo nella cultura egemone dominante dell'Europa. Non ci sono riuscite, le ideologie sono finite, ma eh, certamente il cristianesimo è stato ridimensionato e ridotto a una minoranza. Oggi anche nei paesi eh, che hanno resistito di più alla secolarizzazione al secolarismo, i cristiani sono una minoranza e come tale devono assumere la mentalità di una minoranza che è una mentalità dove la priorità non è tanto più la difesa della cristianità o di ciò che rimane della cristianità da un pensiero estraneo, un'aggressione esterna, ma la riconquista della stessa società che è stata secolarizzata e scristianizzata. Quindi una chiesa missionaria. E la Chiesa missionaria è, eh, è quella che deve promuovere la nuova evangelizzazione. Sostanzialmente eh, si può chiamare in modo diverso, ma l'origine, la necessità, il bisogno di una nuova evangelizzazione la Chiesa comincia a sentirlo quando scopre di vivere in una società pagana o comunque non più cristiana. Già, eh, L'allora teologo Joseph Ratzinger nel 1959 parlava dei tedeschi della Baviera, della sua Baviera, come di nuovi pagani. Cioè diceva, vengono in chiesa ma non sanno più che cos'è il cattolicesimo. Praticano ma non credono. O credono di credere, ma non, non conoscono più veramente il contenuto della fede. E quindi hanno bisogno della nuova evangelizzazione, di una nuova di, di, un, di un nuovo accesso alla fede. E questa è, è, è la caratteristica del nostro tempo. Ormai di un tempo abbastanza lungo, nel senso che il Concilio Vaticano II nasce con questa intenzione, quella di prendere atto che i cristiani sono diventati una minoranza e che come tale devono preoccuparsi di di riportare a Cristo la grande maggioranza dei loro concittadini perché perché si sono allontanati o, o, o non sono mai stati cristiani perché oggi ormai molte delle persone che ci vivono accanto non sono cristiane perché provengono da altre religioni, da altre culture, da altre storie, oppure perché non sono mai stati educati alla fede nel, 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 nel nel nostro mondo. Qui nasce un disagio, un disagio... Dentro la Chiesa stessa, perché si vengono a costituire due minoranze, cioè due modi diversi di rispondere a questa crisi. No? Certamente e qui stiamo parlando di una crisi, cioè eh, la modernità eh, comporta per i, i cattolici eh, una una riflessione sulla crisi che ha provocato questa secolarizzazione, questo, eh, come è stata chiamata dagli storici questa apostasia di massa, cioè questo rifiuto di massa soprattutto da parte delle masse dopo la grande guerra, dopo la prima guerra mondiale della fede. No? quando nascono i partiti di massa, il comunismo, il socialismo, il fascismo, il nazionalismo, tutti i partiti che non sono più delle piccole eh, consorterie, dei piccoli gruppi, ma proprio diventano milioni e milioni di persone che credono in ideologie e credendo nelle ideologie abbandonano di fatto la vita religiosa. Di fronte a questa crisi, eh, i cattolici si interrogano e dicono, ma che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Per, perché qui non è un problema politico, non è un problema di egemonia politica, o meglio, lo è, ma in seconda istanza, è un problema di, di salvezza delle anime. Cioè la Chiesa, il cui scopo è la salvetta delle anime, la predicazione del Vangelo in vista della salvezza delle anime, non può non interrogarsi e il Magistero dei Pontefici, che è il nostro punto di riferimento, si interroga e comincia a dare delle risposte. Però dentro la Chiesa stessa si creano queste due queste due sensibilità diverse. Ci sono quelli che sono preoccupati soprattutto di difendere l'ortodossia, la fedeltà al patrimonio della rivelazione di quella minoranza di cristiani rimasti e ci sono quelli che invece si preoccupano soprattutto di andare a cercare coloro che se ne sono andati. Le due sensibilità nascono entrambe da motivazioni nobili, giuste. È chiaro che io mi devo preoccupare, anche se siamo rimasti in 10, il 10%, e quel 10% che comunque sono in un paese come l'Italia, milioni di persone devono essere ben formate, devono essere eh, educate alla fede, non possono essere abbandonate a se stesse. E invece purtroppo una delle caratteristiche del nostro tempo è che i cristiani sono pochi, sono una minoranza e per di più sono una minoranza divisa e confusa. E questo non lo dico io, ma lo dicono i papi, cioè la confusione che è penetrata negli ultimi decenni E che eh, in parte è colpa nostra, in parte è una caratteristica del nostro tempo, un tempo eh, dominato dal relativismo, dal soggettivismo e e quindi dalla confusione, cioè dal fatto che ciascuno pensa di avere la, la soluzione dei problemi in tasca e quindi ognuno propone la sua visione delle cose, la sua soluzione. Gli altri sono l'altra sensibilità è quella di chi si rende conto che la soluzione non può essere soltanto nel coltivare, nell'educare quelli che sono rimasti, ma nell'andare a cercare quelli che non ci sono più. Faccio un esempio concreto, cioè in una parrocchia media italiana oggi il 90% delle persone non vengono in chiesa. Ed è ovvio che quel 10% cominciare dal dal parroco non può non preoccuparsi del fatto che il 90% dei fedeli non vengono in Chiesa, deve andarli a cercare. Non possiamo aspettare che vengano, dobbiamo andarli a cercare. Come? Ebbè, eh come è un altro discorso, perché poi dipende come è la parrocchia, se è una città, se è un paese, cioè caratteristiche ha, eccetera. Ma certamente eh, uno deve avere questa preoccupazione missionaria. Io non posso pensare, questo è un grande peccato del cristianesimo moderno che viene denunciato da Benedetto XVI in un'enciclica spessaldi, no? il fatto che il cristianesimo è diventato nell'epoca moderna la risposta al bisogno della salvezza per ciascuno di noi. Cioè ciascuno di noi si preoccupa della sua salvezza io mi comporto bene io sono onesto io vado a messa eh, però eh, questo non è cristianesimo il cristianesimo io mi preoccupo anche degli altri e non solo degli altri miei congiunti ma degli altri altri cioè proprio del fatto che nel mio quartiere, nel mio paese nella mia città tanti non conoscono Cristo e quindi non conoscono il Salvatore Non conoscono colui che può darti la felicità eterna. E quindi la loro salvezza è a rischio. Perché non conoscono colui che li salva. E allora io non posso non interrogarmi su che cosa posso fare perché riconoscano Cristo. Magari posso arrivare a rispondere, non posso far nulla perché qualsiasi cosa facessi potrebbe essere considerata come controproducente, ma certamente non posso non interessarmi di loro, magari posso semplicemente, posso decidere che semplicemente l'unica cosa che posso fare è pregare per loro, però devo farlo, cioè, io parroco non posso non preoccuparmi di loro, poi cosa farò non lo so, ma certamente posso far celebrare una messa tutti i mesi e tutte le settimane per i, i lontani, cioè per chi non conosce Cristo. Questa è la Chiesa in uscita di cui ci parla frequentemente Papa Francesco. Questa è la Chiesa missionaria. È la Chiesa che si preoccupa dei poveri, dei lontani, che non sono soltanto i poveri perché non hanno da mangiare, che ci sono, soprattutto in Africa, in Asia, più che anche da noi, ma certamente non con le caratteristiche drammatiche di, di altre nazioni, di altri continenti. Ma i poveri non sono soltanto quelli che non hanno da mangiare, i poveri sono anche e soprattutto direi quelli che non hanno il Salvatore, quelli che non conoscono Cristo. E allora io non posso ciascuno con la propria responsabilità non preoccuparmi di costoro. Queste due modalità diverse, che sono entrambe originate da un motivo giusto e nobile, cioè nel senso che io devo... Eh, preoccuparmi del, di una e dell'altra cosa, cioè devo preoccuparmi di formare bene quelli che ci sono, di educarli bene alla fede, però devo anche preoccuparmi di andare a cercare gli altri. Poi, se stati attenti, se leggiamo bene il Magistero, vediamo come poi un Papa, un Vescovo possono privilegiare un aspetto piuttosto che un altro, sostanzialmente tutti i pontefici del Novecento hanno privilegiato chi la riforma della Chiesa stessa al suo interno, chi invece ha privilegiato il, come presentare il cristianesimo a un mondo diverso, diventato ostile, aggressivo, eccetera però tutti, eh, tutti i papi hanno sempre avuto chi più chi meno, chi, chi ha privilegiato un aspetto e chi ha privilegiato l'altro, ma tutti hanno sempre eh, in qualche modo tenuto insieme le due cose. Quando non vengono tenute insieme è un problema, è anche un po' il problema delle divisioni che ci sono oggi eh, fra, 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 i, fra i cattolici. Ci sono quelli che di andare a cercare i lontani proprio non, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello e ci sono quelli che poi si, 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 si preoccupano di andare a cercare gli altri ma non, non si preoccupano di formare, di educare alla fede e quindi la fede diventa un fatto molto soggettivo, molto sentimentale, che non incide, che non cambia la vita, che non cambia la cultura, eccetera. Qual è la soluzione? Beh, La soluzione, la soluzione io credo che sia quella di, di, di seguire il Magistero che ci parla di nuova evangelizzazione. La la soluzione non è tornare a prima, a quando quando c'era una cristianità, perché perché la storia non torna indietro, la soluzione consiste nel ricreare le condizioni perché ci possa essere una nuova società cristiana che aiuti le persone a salvarsi e a santificarsi. La cosa importante è avere questa consapevolezza, avere la consapevolezza di quello che è successo, perché se uno non ha la consapevolezza di essere ammalato, eh, difficilmente prenderà le medicine per guarire. Non c'è malato incurabile che che non sia quello che, che non crede di esserlo, quindi non si preoccupa di curarsi. Scriveva in questo senso Giovanni Cantoni, che è il fondatore di Alleanza Cattolica, che ha diretto per tanti anni una, una rivista, su cui ha scritto questa, questa frase che vi leggo. Dice: sì, è, è, se, è, se una civiltà cristiana è venuta meno, è, se un piccolo medioevo è finito, un piccolo medioevo per dire. È, il Medioevo nella storia è l'epoca della fede sostanzialmente tra l'altro viene chiamato dalla storiografia Medioevo con un po' di disprezzo per dire quell'età di mezzo fra la grande epoca pagana e la grande epoca moderna Eh, ed è un tentativo di, di l'importanza, la bellezza la grandezza del del Medioevo in realtà il Medioevo è stata una grande civiltà il Medioevo è oggetto di una una leggenda nera che oggi dal punto di vista scientifico gli storici, gli intellettuali hanno smesso di portare avanti perché si sono resi conto eh, dell'inconsistenza scientifica di questa tesi però ancora a livello popolare, voi avete visto anche recentemente delle ultime polemiche che sono scoppiate in occasione del Congresso Mondiale della Famiglia a Verona, eccetera, e ripetutamente tanti uomini politici, molto ignoranti, peraltro, accusano i cristiani che difendono la famiglia, che vorrebbero che la famiglia venisse più tutelata, eccetera, come se fosse di medievalismo. Cioè, Eh, siete dei medievali questa accusa che è è un'accusa che denota una grandissima una profonda ignoranza che purtroppo è una caratteristica della nostra classe politica soprattutto di quella che governa oggi in parte eh, il paese composto da persone molto giovani e molto ignoranti perché dare del medievale con un'accezione negativa oggi fa, fa sorridere perché quando veniva fatto nell'epoca dei lumi dell'illuminismo eh, così c'era questa eh, intenzione in, in, in cioè l'illuminismo è l'epoca del progresso è l'epoca della ragione, è l'epoca dei lumi la luce contro il buio dell'epoca medievale precedente eccetera, ma poi il mito del progresso eh, portato avanti dall'illuminismo è miseramente fallito è fallito con con le due guerre mondiali è fallito eh, con eh, l'inverno demografico che caratterizza i nostri paesi è fallito con il fatto che L'illuminismo che doveva portare la luce, la pace, la felicità, in realtà non ha portato né la luce né la pace né la felicità, ha portato soltanto un progresso materiale, indubbio, ma eh, questo non ha fatto sì che la società diventasse più, più, più bella, più libera, più felice, e tutt'altro. E poi, se onestamente andiamo a vedere. La civiltà medievale, insomma, quella che sostanzialmente va dal, dal V secolo, dal VI secolo, poi fino a, per mille anni, eh, sono stati mille anni che cioè, dire, i giapponesi che vengono in Italia vengono in Italia per andare a vedere le cose che sono state costruite nel Medioevo. Le cattedrali sono state costruite nel Medioevo gli ospedali sono stati fatti nel Medioevo, le università sono nate nel Medioevo. Le grandi opere d'arte che vengono eh, a vedere i nostri turisti sono del Medioevo o degli anni o dei secoli immediatamente successivi, l'umanesimo e del rinascimento. E non, non vengono a vedere le cose moderne, no? Se non ci fossero chiese, castelli e i pochi resti dell'epoca romana non verrebbe nessuno in Italia. Perché in Italia c'è questo patrimonio artistico? Il 70% del patrimonio artistico mondiale secondo l'UNESCO è in Italia. È perché c'è stata una civiltà cristiana che ha prodotto eh, quello che, che, che ci contorna, che fa grande e bella l'Italia. Ma non solo l'Italia, ma ma soprattutto certamente l'Italia, eccetera. Allora, questo piccolo Medioevo è finito, dice Giovanni Cantoni, però dice, continua il tempo della Chiesa, il grande Medioevo, cioè la possibilità che la Chiesa con la sua opera di evangelizzazione costruisca, ricostruisca, un piccolo medioevo cioè una piccola cristianità perché non dobbiamo confondere la cristianità con il cristianesimo cioè la cristianità è un prodotto un effetto dell'evangelizzazione del cristianesimo della penetrazione del cristianesimo può anche non esserci perché se il cristianesimo non penetra la cristianità non nasce in Giappone sono arrivati i missionari hanno evangelizzato ma per tutta una serie di motivi, tra cui anche la, la persecuzione, la cristianità non è mai nata, la cristianità giapponese non è mai nata. Perché? Perché la fede cristiana non, non si è riusciti a, a inculturarla, a farla accogliere dal, dagli usi, dai costumi, dalla cultura iconica. Infatti la Chiesa, continua Giovanni Cantoni, nel tempo opera evangelizzando e amministrando i sacramenti affinché ogni società umana accolga il Signore Gesù e il suo messaggio e di faccia giudice e parte della propria cultura, dando così inizio a nuove espressioni della sua regalità sociale, a nuovi piccoli medioevi mortali, cioè destinati a finire come tutte le epoche storiche. Quindi non c'è più la cristianità, ma c'è sempre la Chiesa. E quindi c'è sempre la possibilità che una società cristiana rinasca. Allora, ritornando a noi, è importante capire come e perché è finita questa, questa epoca storica. Perché se non capiamo che è finita e come è finita, non riusciremo neanche a gettare le basi per una ipotetica ricostruzione di un'altra società analoga chi si rende conto in modo molto evidente di quello che sta succedendo sono i papi a partire ma anche prima ma certamente a partire dagli anni 50 con Pio XII Nonostante i successi della Chiesa, anche politici, dopo la seconda guerra mondiale, quando così nasce il progetto europeo, che nasce da tre statisti cattolici, Le Gasperi, Schumann, Obenauer, eh, nonostante questo, negli anni 50 si capisce e, e, e negli anni 60 è evidente, e il progetto di ricostruzione di una cristianità dopo dopo l'epoca delle ideologie, la grande guerra civile che che aveva insanguinato l'Europa fra fascisti e comunisti, Eh, tra la prima e la seconda guerra mondiale che aveva portato al fascismo in Italia, al nazismo in Germania, che aveva portato alla nascita di partiti comunisti in seguito alla rivoluzione russa, insomma la grande guerra civile europea che ha insanguinato l'Europa fino eh, alla, alla, al 45, fino alla sconfitta del nazismo. C'è un breve periodo, il 18 aprile del 1948, in cui sembra che il mondo ritorni a essere cristiano, ma è un'illusione, perché la società. Eh, Si nasce quella società opulenta, come la chiamano gli storici, cioè una società dominata dal consumismo. Si passa dalla povertà estrema degli anni di guerra a una grande rinascita anche di famiglie, demografica, eccetera, boom economico, e però... eh, questo produce un, una, una corsa al consumismo e eh, contemporaneamente un abbandono progressivo, lento della fede. I vescovi italiani se ne rendono conto, tanto che nel 1960 pubblicano una lettera collettiva, una lettera pastorale sul laicismo importantissima e, e bellissima, molto profonda. Soprattutto se eh, collocata nel tempo, cioè otto anni prima del 1968 della rivoluzione culturale del 68. I vescovi ci dicono, guardate che il problema è il laicismo. Cioè il laicismo è l'espulsione della fede dalla vita quotidiana. Cioè viviamo, come diceva un signor Giussani, come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse. Nell'ottica che se Dio esiste, vabbè, però è un problema personale. Oppure il mio essere cristiano consiste nell'andare a messa la domenica, nel far fare la comunione, eh, la cresima ai miei figli, basta, poi finisce lì. Il cristiano non è questo. Cioè, il cristiano non è quello che non ruba, non uccide che va messa la domenica, cioè sì, non ruba e non uccide, va messa la domenica, ma non è solo questo. Cioè, il cristiano è quello che, che vive la sua vita mettendo al centro e al di sopra di tutto Cristo e, e, e il suo insegnamento. E quindi tutte le sue azioni, come dice San Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, fatelo tutto in nome di Cristo. Cioè Cristo è il criterio di scelta di tutte le azioni della nostra giornata. Cioè cosa leggo? Come lavoro, che tipo di, di educazione do ai miei figli, che cosa voto visto che ci sono le elezioni, ma non per votare un partito più che un altro, ma. Qual è il criterio con cui scelgo che cosa votare? Quello che mi è simpatico o quello che difende di più i miei valori, i valori cristiani? Cosa leggo, cioè che, che cosa porto in famiglia, come educo i miei figli, che cosa gli trasmetto? Semplicemente che devono essere onesti? che va bene, eh! Oppure che devono vivere nella prospettiva della Signoria di Cristo, che deve diventare il Signore della storia, non soltanto della mia vita o della mia famiglia, anche, certo, se non do l'esempio, neanche potrò mai mai, pretendere che altri facciano quello che io non faccio, ma deve diventare il Signore della mia patria, della mia terra, del mio comune, della mia nazione, del mondo, perché Cristo è il re del mondo e il Salvatore. Ora questo finisce e e arriva l'epoca del concilio ecumenico Vaticano II, che è un concilio che ha provocato un enorme disagio nella popolazione cristiana, che possiamo dire è stato risolto teoricamente, definitivamente, con... La lettura che ne diede Benedetto XVI nel famoso discorso del 22 dicembre del 2005, quando disse che il concilio va letto come l'ha interpretato come una riforma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. Quindi, il concilio era una riforma, è una riforma, una riforma della Chiesa, Dentro nei suoi documenti ci sono tutte le indicazioni, ma è una riforma nella continuità della stessa Chiesa. Noi non possiamo dire, beh, quello che c'era prima il Concilio non andava bene. No, no, andava bene, andava bene per allora. Bisognava cambiare il modo di presentare il cristianesimo perché era cambiato il mondo ed erano cambiati gli uomini, la cultura degli uomini a cui, concilio si, a cui la Chiesa si deve rivolgere. Ecco allora il discorso di San Giovanni XXIII, 11 ottobre del 1962, che inaugura il Concilio dicendo, poi ve le leggo queste frasi che sono importanti, perché se, se non... Se non la leggiamo non ci rendiamo conto. Quel che più di tutto interessa il Concilio è che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace. Il ventunesimo Concilio ecumenico vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta la dottrina cattolica. Quelli che dicono che il Concilio. Ha cambiato la dottrina, Eh, si si legano i documenti, si legano questo discorso. Vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta la dottrina cattolica, che seppure tra difficoltà e controversie è divenuta patrimonio comune degli uomini. Questo non è gradito a tutti, ma viene proposto come offerta di un fecondissimo tesoro a tutti quelli che sono stati dotati di buona volontà. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l'intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e paccato, senza nulla togliersi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti dei concili di Trento e il Vaticano I. Occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo, e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica occorre che questa dottrina certa ed immutabile alla quale si deve prestare un assenso fedele certa, immutabile, assenso fedele quelli che pensano che il concilio abbia abolito la dottrina se si relegano questo discorso quelli che vorrebbero che il cristianesimo non avesse più una dottrina, si rilegano le parole di Giovanni XXIII sia approfondita ed esposta secondo quanto richiesto dai nostri tempi certo, questa dottrina deve essere studiata approfondita ripensata, ripensata vuol dire ripensata nel modo di essere comunicata non che deve essere cambiata deve essere tutto come tutte le verità più più si approfondiscono, più si capiscono, più si percepiscono e meglio si trasmettono. Altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso nella stessa accezione. Ma data grande importanza a questo metodo, e se è necessario, è applicato con pazienza si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponde al Magistero la cui indole è prevalentemente pastorale. Queste sono le parole con cui Giovanni XXIII inaugura il Concilio per dire, signori eh, dobbiamo andare do, dobbiamo cambiare il modo di esporre questa dottrina perché, perché gli uomini e le donne nel nostro tempo non ci ascoltano più, non vengono più in chiesa dobbiamo andarli a cercare con un linguaggio comprensibile, a loro comprensibile. Ecco, mi fermo perché così abbiamo tempo per qualche domanda. Prego.
1: Pronto, sono Piero da Lucca. Prego Piero. Buonasera, senta, io sono un, un ragazzo che ha fatto. cioè un uomo di 52 anni che ha fatto due, due viaggi a Lourdes e dieci viaggi a Megigoria, no? E ho avuto eh, le mie conferme che mi, mi, mi dicono di. mi danno la certezza che Dio esiste, che è tutto vero. Il problema delle, delle chiese vuote, di evangelizzare, è la, 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 non, non riusci- cioè, io, la paura che mi viene a evangelizzare, a esternare al mondo che Gesù è Dio e che bisogna fidarsi di Lui, per, per eliminare l- le paure che mi assalgono ho bisogno di andare a messa tutti i giorni, cioè di alimentare e questo estasi che ti viene quando sei, cer- sei sicuro che Dio ti aiuterà domani, ti aiuterà dopodomani, ti aiuterà fra un anno, cioè che sei nelle mani sue. Il fatto che la gente si rinchiude nei gruppi spirituali è anche per, per riuscire a parlare con le persone magari un po' più eh, diciamo credenti, però nessuno è disposto a dare la vita a per i propri fratelli in senso cioè, sarebbe in senso anche materiale però il materiale mette ancora più paura no? questo
0: non, questa non è una forza che noi possiamo avere di nostro cioè non è che noi decidiamo che possiamo dare la vita eh, cioè questa è una forza che ci viene da Dio eh, se eh, Alimentiamo questa forza, questa fede con la preghiera, ecco perché è è indispensabile andare a messa, perché attraverso la grazia che riceviamo dai sacramenti e dalla preghiera noi troviamo anche la forza di testimoniare, difficilissimo che uno possa testimoniare la fede se non ha una pratica religiosa forte, costante. Perché non ha, è come una macchina che non ha la benzina. Sarà anche bella teoricamente, ma non va. Allora, perché uno possa veramente evangelizzare, trasmettere la sede, bisogna che, eh, che abbia questa benzina. E questa benzina si, si, si prende solo dalla preghiera e dai sacramenti. Allora verrà di conseguenza anche la testimonianza. E poi la testimonianza di che cosa? Perché la testimonianza presuppone anche la conoscenza di ciò che si vuole testimoniare. Quindi bisogna anche conoscere che cos'è il cristianesimo, conoscere la figura di Gesù, leggere la sua parola, ascoltare il suo insegnamento, Conoscere il catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica, è tanto importante quanto la parola di Dio, perché se io non so che cos'è, che cosa vuol dire quando dico il credo, e poi incontro qualcheduno e dice ma che cosa significa risorgere dopo la morte, oppure che cosa significa eh, credere... Che che il pane e il vino diventino il corpo il sangue di Cristo è quello che possiamo spiegare noi ma che cosa sono i dieci comandamenti che cosa sono i sacramenti perché bisogna essere cos'è la fede la speranza, la carità cosa si... significa pregare, tutte queste cose noi le conosciamo, le troviamo nel catechismo della Chiesa Cattolica Noi dobbiamo studiarlo dobbiamo leggerlo se no, se non preghiamo non testimoniamo, se non leggiamo, non studiamo, non sappiamo, non, non conosciamo i contenuti di ciò che dobbiamo trasmettere. Ecco quindi che cosa significa fare la nuova evangelizzazione. Pronto? Pronto. Prego. Lello. Mi dica... Eh, senta, lei è molto bravo e raffinato nelle sue esposizioni, complimenti, però siccome noi diciamo, sappiamo che il Signore Gesù è sempre lo stesso, può farmi qualche esempio di come il concilio diciamo, abbia potuto cambiare il modo di intendere il cristianesimo? Ecco, grazie. Sì. Beh, per esempio Giovanni XXIII dice eh, dobbiamo, fino ad oggi, noi ci siamo preoccupati soprattutto di, di giudicare, di condannare il male, le idee, eccetera. Adesso, dice, è venuto il tempo in cui bisogna avere nei confronti di chi si è allontanato, di chi sbaglia, Bisogna usare eh, la prospettiva della Divina Misericordia, più che il, il bastone dice, della, de, della severità. E della, eh, non è un caso che la devozione a Santa Faustina Kovasca, la Divina Misericordia, sia una devozione per il nostro tempo. Nasce negli anni 30, durante l'epoca delle ideologie in Polonia, ma poi Faustina eh, viene canonizzata nel 2000, eh, la santa della Divina Misericordia era santa del nostro tempo, cioè è il tempo nostro in cui la gente si è allontanata da Dio, ha commesso e compiuto dei peccati gravissimi, spesso magari senza averne la consapevolezza perché, come dicono i papi, Il peccato più grande della nostra epoca è la perdita del senso del peccato. Quando però uno si converte oggi, capisce quello che ha fatto, capisce le tragedie, il male, il fallimento della sua vita, dove va a trovare la forza di rimanere attaccato, se non nella divina misericordia di Dio. Dio ti aspetta, Dio ti vuole bene. Dio, nonostante tutti i tuoi tradimenti, non ti volta mai le spalle, perché l'essenza di Dio è la sua misericordia. E questo grande insegnamento che, che, che Dio affida, che Gesù affida a Santa Faustina, e che ci viene raccontato nel suo diario è proprio la medicina del nostro tempo e sono proprio le parole che usa Giovanni XXIII, la medicina della misericordia perché noi non reggeremmo la severità di un giudizio che ci, ci, ci taglierebbe veramente fuori, c'è cioè un, un grande scrittore come Davila diceva noi dobbiamo Nell'ingiustizia di Dio, perché se Dio fosse veramente giusto, eh, noi saremmo rovinati. Invece, se Dio proprio è più che giusto, è misericordioso, allora possiamo intravedere anche per noi, nonostante tutti i nostri peccati, una, una via di salvezza. Questo è un esempio, ma ce ne sono, ce ne sono altri, soprattutto. La differenza credo che consista nel fatto che un conto è predicare una cosa che il nostro interlocutore non conosce, un conto è polemizzare con chi attacca, aggredisce la prospettiva cristiana. Ma noi oggi incontriamo sempre di più persone che non sanno che cos'è il cristianesimo, che non conoscono Cristo. Quindi è inutile tanto polemizzare quanto... È importante proprio proporli il cristianesimo con molta umiltà, con molta semplicità anche. Bene, grazie. Siamo arrivati alla fine. Ho continuato a presentare il tema della nuova evangelizzazione. Credo che eh, sia il tema più più importante, più attuale del nostro tempo. Quando il Papa dice uscite, cioè andate a cercare le persone, andate nelle periferie, non intende soltanto le periferie delle grandi città dell'America Latina, dell'Asia, dove c'è veramente la miseria, il dolore, eccetera, ma intende anche le periferie dei paesi, le periferie dove non c'è la miseria materiale, ma c'è la miseria morale, la miseria che viene dal fatto che Cristo non è conosciuto. Questo è un po' quello che vorrei trasmettere in queste trasmissioni, cioè proprio questo desiderio di conversione pastorale, come dicono i documenti della Chiesa, perché si assuma questa mentalità, questo desiderio missionario qui. Le Indie dove andavano i predicatori del Vangelo fino a, e, dove va, e dove è giusto che continuino ad andare. Ma le Indie sono qui da noi oggi. Cioè le persone da battezzare che non conoscono Cristo sono qui da noi. Spesso sono anche vicinissime a noi, se non nelle nostre famiglie, nelle nostre amicizie, eccetera. Bene, grazie, buona settimana e buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.